0: Herzlich Willkommen im Stadthalk, eine weitere Ausgabe von, von unserer Talkreihe. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Begrüße Sie mit mir, den Mark Zwei. Ja. Ich möchte auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Stadtfilter begrüßen. Mark Zwei, 39 Musiker, Sänger, Gitarrist, Unternehmer. Vater, eine von der wahrscheinlich bekanntesten Figuren in der Schweizer Musikszene. Am Zürichsee aufgewachsen, an der Goldküste in Menendorf. Sohn von einem Schweizer und von einer Brasilianerin. Später nachher auf Zürich, jetzt wohnst du in Pfaffhausen. Du äh, bist verheiratet und hast zwei Töchter im Alter von sieben und zehn das ist der Max Wey. Ich möchte mit ihm ein bisschen über sein Leben reden, über seine Karriere, über das, was er macht, über das, was er nicht macht, warum er gewisse Sachen macht, warum er vielleicht auch andere Sachen nicht macht. Und ich möchte eigentlich gerne mal anfangen mit etwas, wo vielleicht nicht alle Leute wissen, du bist gestern gerade als Johnny Maroni auf der Bühne oder? <lacht> Erzähl mal, was ist das eigentlich, Johnny Maroni? Weil das ist so ein eine Seite, wo vielleicht nicht alle kennen von dir
1: Wunderschönen guten Abend miteinander. Es freut mich sehr, da zu sein. Ähm, es ist, glaube ich, die lustigste Seite an mir, der Johnny Maroni. Und zwar, ich bin ja seit vielen Jahren als, als Musiker unterwegs. Jetzt ist seit 15 Jahren gut. mache Alben und das hat auch das hat immer seine Regelmäßigkeit und auch seine Ordnung. Und manchmal stürzt man oder trampt in so gewisse Projekt rein, wo, wie so die Jungfrau, die zum Kind kommt. Und das war genau so bei dem Johnny Maroni-Programm. Wir hatten ein ganzes reguläres Konzert in Olten mit wie der Band. Wie etwa vier Jahre. Drei, vier Jahre. Und dann hat uns ein Veranstalter gefragt, gehabt, ob wir, wenn wir am Abend nicht schon in Olten spielen, als Mark Sway ob, ob wir nicht an einem Projekt teilnehmen würden, das super spannend ist: ein altes Kino, wo einen Weihnachtskalender macht. Und zwar, die Leute kommen um 6 Uhr, sitzen dort drinnen und, und jeden Tag passiert irgendetwas Neues. Und sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Es geht ein bisschen ähnlich wie nie euch heute Abend. Ich habe keine Ahnung, was auf euch zukommt. Und so ist es, dass am einen Tag ein Stepptanzen kommt und am anderen Tag ein Jongleur und am dritten Tag sitzt einfach jemand dort und liest es so, wenn es niemand gefunden hat. Kommt. Und so sind wir dort hineingestürkelt und haben eigentlich nichts getan. Haben gesagt und gesagt, wenn wir schon etwas machen, dann machen wir etwas Schräges. Und haben ad hoc eine Geschichte erfunden, wo wo wir uns vorgestellt haben, dass es eben neben den drei normalen Königen, wo man kennt aus der, aus der biblischen Geschichte, die zum Jesuskind sind, mir vorgestellt hat, es gibt den vierten König und zwar den Johnny Maroni und der kommt aus dem Tessin und weil der nur drei Maronis gehabt hat, hat der, der die Geschichte überliefert hat, das so mickrig gefunden, dass der, der einfach Radfass aus der Geschichte gestrichen hat so. Ich mein das vorstellen, ja, das ist wirklich entstanden. so auf Name der Bühne entstanden. Johnny Maroni, entstanden. Ist Johnny Maroni. Der das ist einfach wie so dort entstanden. Und dann haben wir gesagt, ja, also gut, also wenn wir das schon mal haben, dann machen wir, dann machen wir auch ein Comedy-Programm. Und ist einfach, ich finde es manchmal gut, im Leben Zeug zu machen, wo man keine Ahnung hat davon und
0: man kann auch sagen, das ist dann weitergezogen worden, das machst du jetzt eigentlich seither, hast du das glaube ich jedes Jahr gemacht und jetzt bist du dann sogar am Humorfestival in Arosa, unglaublich, oder? Das ist so
1: der Olymp von den Comedians, oder? Dort das ist so jetzt, der Ritterschlag, oder? das ist wirklich der Ritter. Aber ich weiss, was eigentlich am lustigsten war wo als wir es zum allerersten Mal gespielt haben, das war ja die Idee im Raum und die und und Premiere war im Hechtplatztheater zu Zürich und jedes, jeden Morgen, als ich an die Kaffeemaschine gekommen bin, hat meine Frau das Plakat von Johnny Maroni und dem Hechtplatz hat direkt an die Kaffeemaschine her und hat mich jeden Morgen gefragt, hast du denn jetzt schon etwas? Und ich habe einfach nichts gehabt, bis etwa zwei Monate vorher. So. Und das ist wirklich auch lustig, dass man das Risiko manchmal nehmen muss und, und, und sich auch, muss musik etwas hineinstürzen. Und das haben wir gemacht. Dort.
0: Also, du kannst dort auch Seiten ausleben von Marx Way, die nicht immer so klar ausleben kannst. Oder ist das. Äh, man hat ja dass das ist sowieso ein, ein wichtiger Teil von dir, oder? Also, das spontanes nicht geplant. Äh, ich habe auch noch mit einem ein Bankkollege von dir geredet und der hat mir gesagt, dass also ein Bankkollege, ein langjähriger Mitmusiker muss man sagen, von dir, und der hat gesagt der Markt ist eigentlich immer froh, wenn es ungeplant ist, er will immer auch Überraschungen. Das scheint ein Teil von deiner Art zu funktionieren. Sein. Ist, das, ist das so?
1: Ich mag, wenn etwas nicht klappt und ich mag, wenn man in eine Situation kommt, in wo man improvisieren muss improvisieren und wo man wahnsinnig gefordert wird. Weil man als Musiker praktisch immer gewöhnt. Das ist wirklich auch, also ich hab gemerkt, wenn man, wenn man eine Bahn hat oder etwas nicht klappt und man in die Offensive geht und die Leute das merken, dann, ich glaub, Menschen verziehen auch, also, man verzeiht gerne auch etwas, wo man, wo, nicht, wo, wo nicht klappt, so. Und ich, ich hatte nie Angst vor um Fehlern zu machen. Ich habe, auch immer, ich habe es immer charmant gefunden, auch, auch wenn ich etwas sehe und ich merke, hey, es läuft nicht immer hundertprozentig rund. Gerade in der heutigen Zeit alles dagegen hebt, oder? Wenn man ein Vötteli anschaut, dann ist es super retuschiert. Wenn ich ein Vötteli von mir mit Zähnen anschaue, da sind wir noch weit weg von Filtern. Das sieht einfach so aus, wie es aussieht. Und es ist schrecklich, wenn man es anschaut. Aber heute sieht alles ein bisschen besser
0: aus. Ich habe es deine Mutter ist Brasilianerin, oder? Also du bist so zu sagen, wirklich zwischen zwei Kulturen aufgewachsen? Klar, da in der Schweiz, in der, wo alles funktioniert, wo alles geplant ist, wo die Leute vielleicht eher ein weniger Risiken eingehen als in Brasilien, würdest du sagen, das ist vielleicht das Brasilianische in dir, dass, dass die, die Risikofreude, oder hat das nichts mit dem zu tun?
1: Doch, es hat damit zu tun. Ich glaube schon, dass ich, äh, ich habe für mich einmal versucht, was ist es denn? So, was, wo, oder man jetzt, gerade wenn man Als Sohn von einer Brasilianerin und einem Schweizer ist man in zwei so krass unterschiedlichen Kulturen, dass man sich natürlich sehr wohl Gedanken macht, was macht denn der Hauptunterschied und warum sind denn die Kulturen so, wie sie sind? Und ich finde, für mich hat es wie eine logische Erklärung gegeben, dass schon allein das Klima viel ausmacht. De, der Brasilianer hat das ganze Jahr durch, ist es warm, es wachst immer etwas und er kann es sich viel leisten, im Moment zu leben. Nur jetzt, Banane hat es immer und es hat immer etwas zu essen. Und als, als, Schweizer ist es wie klar, und ich gehe jetzt hunderte von Jahren zurück, wenn du nicht ganz klar geplant hast und im Sommer nicht Reserven angelegt hast, dann bist du im Winter, hast, hast den Winter wie nicht überlebt. Und ich merke, dass man ganz so einfache Sachen so kulturell wahnsinnige Unterschiede machen, so. Und der Teil des Brasilianer-Seins und sehr im Moment-Leben hat, äh, hat für die Bühnen etwas sehr Gutes. Und als Unternehmer, was ich auch bin jetzt, oder wurde bin oder auch in die Rolle ein bisschen geschupft worden bin durch all die Jahre, ähm, dort bin ich glaube gern sehr schweizerisch und plane auch gerne ein ja. bisschen voraus.
0: Das wird ich nachher noch noch sprechen. Ja. Ich möchte mal äh, schnell ein bisschen äh, zurückblenden. Äh, 2003, oder könnte man sagen, ist ja so man redet immer von Durchbruch oder? aber 2003 war sicher so ein Meilenstein äh, Marx Way oder? Marx «Way» hat, die, die, die hat das Album geheissen. Mal, die CD hat es schon gegeben. Ich habe gerade überlegt, ist es eine CD schon eine CD <lacht> Wir haben schon CDs gehabt. Wir haben sie jetzt nicht mehr, aber und, jedes Mal ein Interessant hatte. ist schon gewesen, dass du eigentlich in, in, in Deutschland äh, den Durchbruch geschafft hast. «Natural High», ich habe mir das nochmal angeschaut, Großartiges grossartiges Video. Oder? Man hat das Gefühl, das ist irgendwie viel länger her als 15 Jahre. Oder? Der, der ganz junge Mark Way, der da ein paar rumstreicht, <lacht> du kennst das Video yeah. besser als ich. Ähm, unglaublich, was da passiert ist in diesen in den, in den 15 Jahren, wo du, jetzt, wo du jetzt auf der Bühne bist. Äh, du hast natürlich einen Haufen Alben rausgegeben. Das Sechste kommt jetzt dann raus im, im, im Frühling. Gleichzeitig hat sich aber auch die Musikindustrie radikalst verändert. Oder? Also ich habe mal da die, die, die Zahlen herausgeschrieben. 2003, eben, wo wir vorher geredet haben, hat, äh, hat, äh, hat man in der Schweiz 260 Millionen Umsatz mit Musik gemacht. Im letzten Jahr nach 88, oder? Also das ist, das ist gewaltig. Das sind einfach so Zahlen von der IFP, die wo man, wo man so, wo man so kann, kann, äh, äh, zu kann. Es ist klar, das ist massiv, was da passiert ist. Wie, wie hast du diese Veränderungen erlebt, oder? wenn du hast dich da halten Mit all dem, was du machst, über das reden wir noch, wie du dich eben aufgestellt hast. Wie, wie ist das für dich? Gewesen? Das hättest du ja nicht gedacht vor 15 Jahren, dass sich das so verändert.
1: Oder? Also man muss vielleicht schnell für, für die Zuhörer schnell sagen, was die grundlegende Veränderung ist. Die Veränderung ist gsi, dass mir eigentlich, oder die Musikindustrie immer gelebt hat von einem Datenträger, von einem physischen Ding. Es isch Platten, Kassette, CD später. Und dann hat es, wenn man nur ganz schön Geschichtsstreifen hat, natürlich einen Peak gegeben. Und ab dem Moment, wo man schon mal Platten verkauft hat von Elvis, und dann ist die CD gekommen, und alle haben gesagt, Wir das haben ist eine CD viel bessere Qualität, sie haben Elvis-Ding noch mal, gekauft, Elvis -Ding noch mal ja. gekauft. Künstlich aufbläht, also Genau. Also, man hat einen, einen Peak, der natürlich auch nicht normal war. Das finde ich auch noch wichtig, dass man das sagt. So, man gewöhnt sich immer an die Peaks und nimmt die als Normalität. Also, was passiert ist, ein MP3 ist erfunden worden, als erstes, und dann hat man wie keinen fixen Träger mehr gehabt, und als zweites, dann in einer zweiten Phase Streaming. Also, das heißt, die Musik sitzt irgendwo in einer Wolke, und man hat den Zugang dazu, besitzt die nicht mehr, aber hat die Verbindung und kann eigentlich zum sämtlichen Werk, was es gibt, äh, kann, man, kann man Zugriff haben und sie Spotify hören. Spotify. Durch ein und Abo, genau. Jetzt, was passiert ist, dass die Künstler, die eine CD gemacht haben, sind eigentlich nur auf Tour gegangen, um die CD zu promoten. Und weil man dann viel mehr verkauft hat, eine Plattenfirma hat sich wie auch aus dem CD-Geschäft herausgezogen, was in den 60er Jahren auch noch mal anders war. Und was dann passiert, ist ein lustiger Ding, dass man sagt, man hat so viel Geld gemacht, dass man eigentlich so die nicht rentablen Geschäfte abgestoßen hat. Und die rentablen, wie der CD verkauft und der Tonträger verkauft, mit dem hat man sehr gut Geld verdient. Und dann kommt einmal mehr in der Weltgeschichte, kommt, kommt der Fortschritt oder der Erfindung von etwas und die Technologie verändert wahnsinnig viel. Und ich glaube, um auf deine Frage zu kommen,
0: Vielleicht noch zum Ergänzen, was mir dann noch wichtig tut, ist, dass die Musikindustrie selber natürlich geschlafen hat. Oder? Es sind dann andere Firmen gekommen, wie Apple und so weiter, die nachher eigentlich das gemacht haben, was die Musikindustrie hätte machen müssen. Also, das ist dann noch dazu gekommen,
1: oder? Ich weiß von einem Beispiel, wo wir die grössten fünf Plattenfirmen, es sind in New York zusammengekommen, weit nach vorne Napster, und ich glaube, es wäre ein Betrag gewesen, zwischen 50 und 100'000 Dollar, wo die fünf da hätten und dann auch einen Grossteil vom ganzen weltweiten Verlagsgeschäft hatten. Und man hat sich entschieden, das nicht zu machen, weil jeder das Gefühl hat, ja, wir haben ja schon einen grossen Backkatalog, wir müssen ja eigentlich da nicht nach... Äh, also es hat, die Chance hat es gegeben, aber die Leute haben das Gefühl, hatte, ja, das kommt nie. Und für mich ist das eine typische Geschichte, dass man sagt, wenn es einem gut geht, vor allem wirtschaftlich, wenn es einem wirtschaftlich gut geht, hat man tendenziell Tendenz, ihn ein als erstes. Und das Zweite ist natürlich, nachher ist es immer viel einfacher können ähm, sagen, das haben, das haben sie verschlafen. Und somit hat eigentlich die Plattenindustrie ihr Hauptgeschäft ein bisschen aus der Hand gegeben. Und äh, eben Apple kam und hat äh, iTunes gemacht.
0: Für die Künstler hingegen hat es bedeutet, dass sie sich haben müssen neu aufstellen mussten. Sie haben nicht mehr damit rechnen dass sie 30, 40, 50, 100.000 äh, CDs oder irgendwelche Tonträger verkaufen. Äh, dir ist das relativ gut gelungen, oder? indem du. Sicher heute mehr spielst. Das ist ja das, wo man, wo man allgemein so ein sagt. Was sind sonst so die Überlegungen gewesen? Du hast gesagt, du bist Unternehmer, oder? Mit allen Konsequenzen, wo was viele Aspekte gibt, wo alle spannend werden, um darüber zu reden. Was hat das bedeutet für dich, zu wissen, die Musikindustrie ist eben nicht mehr so wie damals, Mark Way, Natural High. Ähm wie bist du da vorgegangen, bist du da wirklich strategisch vorgegangen? Weil schlussendlich bist du prima Musiker und du Musik machen. Die gibt es ja dann auch einen, einen Konflikt oder einen, einen, einen Zwiespalt, wo man sich darin befindet als Künstler, denke ich mir.
1: Also Als erstes ähm, habe ich das Glück oder das Pech, gehabt, dass ich jetzt nicht von Anfang an nicht ein Künstler war, gerade das mit englischsprachiger Musik im deutschsprachigen Raum jetzt nicht von Anfang an konnte, so viele CDs verkaufen, dass das Geschäft für mich super lukrativ gewesen wäre. Ähm, das muss man ein bisschen vorab sagen. Das war ein mein Glück, gewesen, weil ich von Anfang an dachte, okay, ich konzentriere mich noch mehr auf ein Live-Geschäft, ähm, spiele Konzerte und baue mir auch eine, 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 eine Fanbase auf und mache mir als Live, äh, für das Live-Geschäft einen Namen. Das war die eine Sache. Gewesen. Und dann habe ich ich habe ja irgendwann habe ich eine KV-Lehre gemacht für eine Werbeagentur, also das war ist, ist etwas, das mich auch gereizt hat und habe glaube ich, auch erkannt, dass es wichtig ist, zu einer Marke zu werden und das ist mir ein bisschen leichter gefallen, weil eben als halb-Brasilian habe ich meinen Kruselkopf und ich habe meine Brüllen nicht mehr getreilt und habe dann gemerkt, okay, das gibt so eine relativ auf eine einfache Art eine Wiedererkennung und die Wiedererkennung ist mir als Musiker auf jeden Fall zu gut gekommen. Ich habe es jetzt nicht auf dem Reisbrett konstruiert, aber ich habe eigentlich immer sehr auf den Bauch gelassen und habe immer versucht, mich abzuheben oder auch herauszufinden, was sind... Natürlich, was, gibt, was ergeben sich, was tun sich für Felder auf, die ich merke, die, die entsprechen mir. Und das ist wichtig. Ich habe nicht geschaut, mit was kann ich vor allem Geld verdienen, sondern ich habe immer ich weiß als Beispiel meine Mama als Brasilianerin und mein Vater die haben brasilianische Feste gemacht und das sind wirklich Feste mit brasilianischer Musik und ich habe als Kind schon gelernt was es heißt ein Fest zu machen und das ist einer der Gründe, warum das mir heute auch ganz viele für Firmen spielt und äh, oder auch ich mit meiner Musik wie auch habe was ist das was mir am meisten entspricht und somit auch in gewisse Felder drin bin, die vielleicht nicht so besetzt waren und, und, und habe mich immer versucht, breit aufzustellen, weil es mich einfach interessiert hat.
0: Das ist schon auch ein bisschen, äh, vielleicht manchmal eine Schwierigkeit, wenn man so viel kann wie du. Oder? Also, du, bist einfach, du, du kannst Schweizerdeutsch singen, das kann man ja auch auf CDs, äh, Soul Cir Circus glaube ich, heisst die CD, wo du Schweizerdeutsch singst. Du kannst Hochdeutsch singen, du sowieso Portugiesisch, das machst du ein bisschen zu wenig. finde ich auch schade. Und du mehr, und mehr. Weißt du, mehr ah, das das finde ich super, <lacht> weil das gefällt mir sehr gut, wenn du Portugiesisch singst. Englisch sowieso. Äh, und, und auch stilistisch bist du, ist vielleicht auch das Album, Soul Circus, unglaublich breit. Wir mhm. wie ein Zirkusprogramm. Oder? Und mhm. Dort ich eigentlich, sieht man alle deine Facetten. Das ist aber manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig, weil man dann gar nicht mehr recht weiss, was will man eigentlich. Ist das auch ein Problem
1: für dich? Dass du etwas zu viel hast? Hey, es ist tatsächlich Fluch und um Sagen. Mhm. Und es ist Fluch am Anfang von einer Karriere. Weil Kritiker kommen auf dich zu und sagen, der kann sich einfach nicht entscheiden, was er will. Also der soll endlich mal sich selber finden. Und das war etwas, das mir schwer gefallen ist, weil ich auch möglichst breit ausleben wollte. Und es war schwierig, weil du ganz klar aus Marketing-Sicht die Schublade nicht so aufmachen kannst. Mhm. Und, ich habe, und jetzt kommt der zweite Teil. Der Sagen kommt jetzt, in der, so in der zweiten Hälfte der Karriere. will was passiert ist, ist, dass ich, dass ich das schon so lange mache, eigentlich jetzt wieder Ruf bekommen haben, der findet sich immer wieder neu und es passiert immer wieder etwas. Also das Gleiche, was man mir jetzt vorgeworfen hat, über viele Jahre, heißt man mir jetzt yes, gut. Und es gibt irgendwann wie so einen Punkt, was es Und es ist wirklich manchmal so, ich glaube, manchmal muss man einfach genug lang. Das Durchziehen, wo man will. Oder? Wenn du jetzt die jeans einfach die nächsten 20 Jahre noch einmal dann kannst du okay. sicher sein, dass sie irgendwann wieder in der Mode ist. Und diese ja. Strategie bin ich gefahren. Ich habe die Hosen <lacht> angeschaut, aber ja, genau.
0: Ähm. Way Back Home heißt ja dieses Album, das passt ja relativ gut auch zu dem, das durchaus wahrscheinlich auch im, im symbolischen Sinn natürlich du bist auch auf Brasilien, hast das Album in Brasilien aufgenommen, hat das auch ein mit dem zu tun, dass das Way Back Home heißt? Was kommt ja im Frühling raus, das Album?
1: Ja, für mich ist es und zwar lustig, wie es auf zwei Seiten es heiko. Äh, auf Brasilien ist es ein heiko und von Brasilien zurück wieder ein heiko. Es sind zwei Länder, wo ich, egal wo ich hergehe, ich komme auf irgendeine Art und Weise wieder Haie. Und auf der anderen Seite war es für mich musikalisch interessant, gewesen, die zwei Kontinente zu verbinden. Und das ist etwas, das ich versuche, seit ich Musik machen. Und habe gemerkt, dass es in die Theorie einfach ist und in der Praxis mega schwierig zum, zum umsetzen, so dass es ein homogenes Gefühl wird. Und da habe ich gemerkt, okay, das Einten ist ähm, das soulige, europäische, poppige Songwriting, das so, mich immer fasziniert hat. Zum einen. Und in Brasilien ist es die Rhythmik. Ich finde, es ist so, äh, so ein Reichtum an Rhythmen, der mich eigentlich immer super fasziniert hat. Und die zwei zusammenzubringen, ist eine lange, lange Reise gsi und dadurch, dass ich jetzt so das Gefühl habe ich, habe, ich habe zumindest eine Etappe geschafft, von dem, äh, ist es für mich auch musikalisch auf eine gewisse Art und Weise ein Hause
0: Du warst ja hier äh, in, in Rio gsi, hast äh, eine Wohnung, gehabt, direkt an der Copacabana offenbar und am Morgen sagen wir immer zuerst einmal baden gehen. Äh, ist ja schön, so ein Musikerleben.
1: Hey, es ist mega schön, die Wohnung die, die war Wohnung auch eine lustige Wohnung. Gewesen, so eine typische Rio-Wohnung, ganz klein und wenn du hast eigentlich nie gesehen, was für Wetter das ist. Es, nur, es ist, gibt so Wohnungen, die sind so wie oder Innenhof, das heisst, also, du musst okay. einfach röteln müssen, räteln, so. aber du hast recht, so vom Klima her ist es meistens schön. Und was wir gemacht haben ist, und das ist ein das Problem, wenn du schaffst in einer Stadt dass du ja dann meistens so der der Teil, wo der schöne Teil, ist viel zu wenig mit Und Ich bin gegangen mit einem, mit einem tollen Schweizer Produzenten, Lars Christen, äh, einer von diesen wirklich von den Jungs, die einen Jungs, von Wahnsinn Sound, hat 30 ist. Und, und das erste Mal in Rio war Und dann haben wir gesagt: Ey, schau, Ich komme, ich arbeite hart, aber ich will auch noch etwas von Rio sehen. so Und das war sehr weise von ihm. Und ähm, was wir gemacht haben, wir sind früh aufgestanden am Morgen, sind von der Copa auf Ipanema gelaufen. Das der berühmte Strand, wo von, von der Girl from Ipanema und der Shopping sich jeden Sonntag getroffen hat mit dem Niemeyer und den grossen brasilianischen schlauen und dort haben wir Kokosnusswasser getrunken und einen Schwumm gemacht. Und es ist einfach. Ein guter Tageseinstieg. Es war einfach ein super tages ja, tatsächlich. Du warst ja
0: auch Kulturbotschafter ein paar Jahre vorher oder in Brasilien. Ähm, bei den Olympischen Spielen, bei den Schweizer Sportlern, auch bei den, den Fußballern im 14. oder? WM. Ist das, das einfach ein ein Job um zum Geld zu verdienen oder ist da mehr dahinter gewesen? Ich glaube, das ist der ja, Start. Recht auf, also du also, bist sehr präsent gsi, ja. du jetzt oder?
1: Also, es ist für mich als rein künstlerisch gesehen der Startschuss gewesen. Ich glaube, ohne also wir haben im 14. für fürs SRF äh, brasilianische Musik vorgestellt, also, dass wir wirklich live gespielt haben, was es recht zwanglos ist, weil wir haben in der, im Sport ähm, zu Primetime brasilianische Musik vorgestellt. Und die sind aber so spontan gewesen und die Sportler sind sich das wirklich gewöhnt, weil sie wissen, es gibt das Goal nur einmal, du kannst es nicht wiederholen, also musst du die Kamera haben. Und es war toll, gewesen, mit diesen Leuten vom Sport Kultur zu machen. Und zwei Jahre später, sehr wahrscheinlich auch, war der Viva Brasil-Geschichte äh, während der WM nicht unschuldig gsi, sind die Olympischen Spiele in Rio. Und dort hat man mich eingeladen, gehabt, um mit der Band Kulturbotschaften Und die Schweiz, und da muss ich die Schweiz wirklich in höchsten räumen, ist von den höchsten Tönen rühmen, war eines der ganz wenigen Länder, in ähm, drei Häuser hergestellt hat, drei schöne Holzhäuser, und das öffentlich gemacht hat, für die Brasilianer, für die Cariocas. Die können dort herkommen, die hatten glaube ich, eine halbe Million Besucher, hatten, die während der Olympischen Spiele sind das Haus auf Switzerland besuchen und ich habe es toll gefunden. Dort war ich wirklich stolz auf unsere Nation, weil man sich offen gezeigt hat und toll gefunden hat. Und am 1. August hat der Herr Schneider-Aman eine Rede gehalten. Dort war ich nicht Ganzen so stolz. Gewesen, aber es, aber und ich sehe, so ne Brasilianer mich fragt, ist é o well presidente? Und dann sage ich, das Sekt zwar der Präsident, aber wir haben noch sieben andere. <lacht> gut rausgeräumt.
0: Du hast auch das 7-1 mitbekommen. und man gerade ins wow, Mikro-Brasilien? Ja, das ist Wie ist denn ja. das? Ich meine, zur Erinnerung: 7-1 hat Brasilien gegen Deutschland verloren im eigenen Land. Ist ja bis heute ein Trauma. Ist noch nicht überwunden, oder?
1: Es hat ja... Es hat ja schon angefangen historisch mit einem Trauma 1950 und das ist wirklich das, ist das Trauma von jedem Brasilianer. Uruguay, Finale, sie verlieren. Und eigentlich glaube ich auch, ist das 7-1 nur 2.0 Trauma 1950, unter uns gesagt. Und es zeigt aber auch auf wunderbare Art der Brasilianer. Also neben dem, dass es super tragisch war, ist der Brasilianer ich kenne fast kein Volk, das so euphorisch sein kann und du das auch schon eine Emotion und so begeisterungsfähig sein kann für ein Thema. Eine ganze Nation steht hinter mit viel Glauben, mit viel Hoffnung und, 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 und es ist eigentlich nur ein Wahnsinn. Und alle brüllen im Studio und sie singen die Hymnen weiter. Es ist alles so, so too much für uns. Und genau so handelt sie dann aber auch wenn eine Krise kommt das ist ja dann, oder wenn du eins verlierst merkst wieso die emotion ist schon ist, dass man sämtliche, der sämtliche verstand und alles irgendwie ist wie wie einfach und hat etwas unkontrolliert und das ist für mich etwas Faszinierendes, weil wir uns das da auch nicht so gewöhnt sind. oder? Wir versuchen ganz vieles zu kontrollieren, aber es ist manchmal, als Musiker kommt es wie nicht darauf an, es hat jeder tolles Konzert gewesen, wenn es so unkontrolliert ist, und als Sportler verlierst einfach so.
0: Jetzt hast du Brasilien natürlich wieder sehr, sehr positiv geschildert. Ich meine, wenn, man, wenn man schaut, was jetzt da politisch in der, in der Vergangenheit passiert ist, zum Beispiel die letzten Wahlen, einfach nur kurz, nimmt mich ein bisschen Wunder, wie du das siehst. der doch ziemliche Populist, der da gewählt worden ist. Wie, 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 wie siehst du das? Wie, wie erlebst du das? so Eine Entwicklung in diesem Land, wo dir so wichtig ist?
1: Ja, also ich sehe Brasilien, vielleicht vorab, ich sehe Brasilien natürlich... Ähm Schon auch realistisch. Ich schwärme davon, weil ich jetzt dort gearbeitet habe und die guten Seiten irgendwie erzählt habe. Ich habe aber, und das muss ich vielleicht auch schnell vorab sagen, was ich müssen lernen musste, ist, wenn du in zwei Ländern aufwachst, dann hast du immer Tendenz, das eine mit dem anderen zu vergleichen. Und ich habe, wie müssen, ich habe das gleich machen mit, mit diesen zwei Ländern wie mit meinen zwei Kindern. Ich liebe jedes Land und jedes Kind für das, was es ist und muss einfach auch wissen, dass ich einen Zehnjährigen und einen Siebenjährigen nicht miteinander vergleichen darf. Und so ist es auch ein bisschen mit der Schweiz und Brasilien. Also, wir haben, wenn man historisch zurückdenkt, haben wir eine junge Demokratie. Wir haben auch ein Volk, das weitaus noch nicht so emanzipiert ist wie da und ich sehe auf jeden Fall die Schwierigkeiten. Ich, ich finde es eine ganz schwierige Situation, ähm, weil wenn du auch ein Volk hast, wo nicht, wo auch, also der Bildungsstand ist ganz klar äh, matchentscheidend, ähm, aber ich habe die gleiche Angst auch. Vor Populismus in Europa. Also, ich meine, in Frankreich hätte ich um so Haar auch können irgendwie drehen und wir hätten andere Leute an der Macht Wir haben es in Russland. Also, mir macht das auf Weltebene eh ähm, etwas Angst. Also weil, weil, weil man auch heute ganz andere Tools hat, weil alles viel populistischer ist, weil man mit dem Netz und dem Internet und den de Möglichkeiten, die man heute hat, und den Fake News, ähm, den Leuten Sachen zeigen kann. Also wir müssen ein ganz neues Gespür entwickeln, für was ist wahr und was ist nicht wahr.
0: Wenn du sagst, das macht ihre Angstentwicklung, ähm, findest du, dass Künstler sich da einsetzen, sich müssen engagieren, müssen Stellung nehmen, das ist ja so ein bisschen umstritten. Sollen das Künstler, ist das die Aufgabe von Künstlern, sich politisch zu äußern? du, das ist eine Aufgabe? Du machst ja das nicht unbedingt jetzt sehr stark, oder?
1: Nein, ich mache das nicht sehr stark, ähm, vor allem, will ich mich für Sachen einsetzen. Also wenn ich in einem Moment, wo ich das Gefühl habe, das finde ich etwas ganz Wichtiges und ich finde die Sache wichtig. Ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden, ähm, mich po politisch ganz klar zu positionieren und auf eine Seite zu stellen. So. Ähm, dass, man, wie die dass ich jetzt als, als, als ähm, Musiker äh, mit die links gerichtet bin, das ist, so ein bisschen, das ist normal, das sind praktisch alle so. Äh, aber, aber, aber das ist wie klar und das ist die Position ist, ist, ist wie klar in dem, was ich sage und was ich mache und was ich denke aber ähm, ich habe mir nie versucht, dass der sagt, fest zu, zu tun, so. Und zwar nicht, ganz ehrlich gesagt, nicht aus opportunistischen Gründen, Weil man kann ja auch wie sagen, hey, wenn du dich ganz klar committisch, dann geht dir ein Teil von der Hörschaft weg. Das ist mir gleich, wirklich. Aber ich habe immer gefunden man muss genug offen sein zum äh, um zum auch, auch den Dialog nicht zu verlieren untereinander. Und bei No-Beilage war es klar, klar, da bin ich, bin ich wie raus. Und dann hat man mir aber auch etwas vorgeworfen, ja, ist ja klar, dass er irgendwie, Künstler, der Künstler S -S natürlich SRF ist ein grosser das ist Partner. Das stimmt. Das ist bei Swiss, macht das über ein Drittel aus. macht das SRF aus und mit dem ganzen Ding. Das ist absolutes Argument. Aber ich habe in dem Fall wie gefunden ich finde, wenn man jetzt Amerika anschaut und man sieht, dass alles, alles privatisiert wird und dass es wieso keine Stanzen mehr gibt, wo unter einer gewissen Kontrollen stehen, vor allem was News und Informationen angeht, dann finde ich das eine sehr gefährliche Entwicklung.
0: Okay, reden wir noch einmal ein über, über dich als Unternehmer. Ähm, zu Unternehmertum gehört ja auch, dass man aus also seinem Image, schafft. oder? Du, du hast es Image, dort ist ja manchmal dann wirklich irgendwann, äh, so ein bisschen die Frage, was macht man was macht man nicht. Und du hast 2013 und 2014, wenn ich mir das richtig herausgeschrieben habe, hast du bei einer Castingshow mitgemacht. Obwohl du eigentlich vorher gesagt hast, dass du eine Castingshow nicht etwas Gutes Du bist, hast dich kritisch geäußert, hast dann nachher bei der Voice of Switzerland, bei diesen zwei Staffeln, die es gab. es hat, glaube nur zwei in ich ja. hast du mitgemacht als, als Jurymitglied und auch als Coach. Warum hast du das gemacht? Trotzdem, es war ein Widerspruch. Das Das ist, das ist, schöne, nein, ist ein, aber, ein schöner Widerspruch, aber.
1: ich habe gerne Widersprüche. Und dann bin ich ein bisschen gefordert. Das ist, das ist wahr, du hast richtig recherchiert und ich habe gesagt, ich bin nicht ein großer Fan oder ich bin immer noch kein großer Fan von Castingshows. Und ich, muss, und ich muss vielleicht zuerst mal sagen, ähm, warum ich es gemacht habe und warum das ich nicht ein grosser Fan bin. Ich habe es gemacht, drum, weil ich vor dem Fernsehen gesessen bin als Zuschauer und Voice of Switzerland gesehen habe. Zwei Kandidaten, die singen in den Battles und zwar Purple Rain. Und das hat mich umgehauen. Und ich habe gemerkt, dass die Sendung mich wie zieht und habe äh, mich dann selber gefragt, was ist der Unterschied zwischen den Voice und anderen Castingsendungen. Mich hat immer gestört an Castingsendungen, dass sie zwei Sachen machen. Erstens, dass sie ganz lang drauf herumreiten, auf Leute, die qualitativ einfach nicht so weit sind und als, ganz klar als Kanonenfutter Belustigung äh, gebraucht hat für die Sendung und das ist etwas grundsätzlich was ich nicht mag aus ganz aus menschlicher Sicht. Ich so. ähm, habe aber zum anderen auch gemerkt, dass es bei Voice irgendwie anders ist, dass man schon in einem Niveau anfängt, wo, wo ich gefunden habe, ähm, ja, dass es fasziniert. Ich habe mitgemacht, weil ich auch in die Trainerrolle hineingehen konnte. Also ich war nie Musiklehrer, gewesen, aber der pädagogische Ansatz, dass man Leute sieht, dass man Talent sieht und dass man mit ihnen arbeiten kann, das war ja so, gewesen, das hat mich mega gereizt, so etwas aus den Leuten herauszuholen. Und was, wo ich kritisch bin und immer noch bin, egal in welchem Format, ist, dass es am Zuschauer, wie vielleicht aber auch dem, der mitmacht, vermittelt, dass es easy ist, eine musikalische Karriere zu machen. Das ist immer noch der Punkt, wo ich trotzdem mitgemacht habe sehr kritisch war. bin. Und ich habe den Leuten gesagt, ich komme in mein Team, ihr werdet alle besser, weil so intensiv und mit so viel Fachkräften hat noch nie jemand geschafft Aber ich verspreche euch nicht, dass irgendetwas passiert, sondern ihr werdet einfach besser und habt eine Erfahrung. Und ich glaube, ich mit den Leuten sehr realistisch umgegangen.
0: Das ist auch die, die Tiziana Golino zum Beispiel, oder die 2014 gewonnen hat, die von dir gecoacht war, von der hat man ja nichts mehr gehört. Ich glaube, die ist dann zurück äh, die Lehre fertig machen, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe.
1: Ja, sie war Gewinnerin. Ähm, das ist auch etwas, was ich mir habe am Schluss überlegt ich habe. Ich habe, auch, ich habe mich dann auch gefragt, was ist es jetzt gerade bei der Wurst ist, eine sehr berührende Sängerin ist. Äh, und, und es ist noch witzig, dass es glaub, zwei Parallelwelten sind, so, ich kann mir das nicht gross anders erklären. Das erste ist, du hast eine Welt von Musikern, die Musik machen und in Clubs spielen ähm, und das ist sehr nahe an der Realität. Und du hast eine Fernsehwelt, wo man auch eine Geschichte wo man berührt wird von einem Sänger, von jemandem, der äh, gutes Handwerk macht. Ähm, und ich habe gemerkt, das sind, nicht zwingend die, das sind nicht die gleichen Leute. Also, dass die Leute, die die Fernsehwelt und die richtige Welt oder die Musikerwelt aussen sind, nicht die gleichen Leute Und dass es häufig nicht übereingeht und dass du nicht eins eins rechnen kannst, dass die Leute, die dich im Fernsehen supporten, auch an dein Konzert kommen. Übrigens, und da müssen wir gar nicht so weit schauen, ist, passiert genau das Gleiche im Moment in in einer völlig neuen Welt, die super spannend ist, und zwar die ganze Social-Media-Welt. Und da gibt es Leute, die haben 100'000 Followers, die ähm, aber mit der richtigen Welt, wenn sie Konzerte oder ein Programm machen, die nicht eins-eins übernehmen können. Es ist wirklich eine, eine Scheinwelt, in man sich darin bewegt. Und ich finde es super spannend um das zu beobachten und ich finde es ja gerade lustig, weil es ja so neue Marketing-Tools sind so. und es ist so etwas wie wo das Internet am Anfang angefangen hat. So. Es gehen gerade alle crazy und alle werden viral gehen und es ist, wie die, es ist so wie ein so Stallhaus so. und das passiert wirklich, finde ich, in diesen zwei Welten ganz extrem. Nochmals zurück zu uns. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist sowieso schon
0: von Anfang an klar, wer da gönnt, das ist alles ein abgekartetes Spiel. Das tut man einfach so ein bisschen, wie wenn das danach wirklich ermittelt würde. Ähm, du kannst es uns jetzt ja verraten, wie es wirklich ist. Du bist jetzt ja nicht mehr dabei. Ist das alles schon klar gewesen von Anfang an? Oder, oder hey, wir haben
1: tatsächlich keinen einzigen Kandidaten gesehen. Also das heisst, ähm, wir haben in Kreuzlingen aufgenommen. Man hat die Kandidaten ja im Vorfeld gecastet, ja, dass man das Niveau kann haben kann und dass man wirklich einfach die besten Leute hat und dass es uns schwerfällt, uns nicht entscheiden, am Schluss für das Team von zehn Leuten. Und dann sind wir verkehrt auf dem, äh, auf dem, auf dem Stuhl gesessen. Und die Kandidaten, meistens hat man es gehört, hineinlaufen. und die Frau hat, bei der Frau hat man die Stöggis gehört die dann über, äh, und dann hat man gemerkt, okay, das ist jetzt eine Frau und manchmal hat man noch gehört, wie eine Gitarre eingesteckt worden ist und dann haben die gesungen und ich sage dir, mir die so visuell gesteuert sind, das ist richtig heavy, eine Entscheidung zu nehmen, ohne dass du etwas siehst und es ist eigentlich ein das ist das Geheimnis dieser Sendung. Irgendwann einmal wird es so also etwas wie auch andere Castingsendungen. Aber das ist die Magie von dieser Sendung, weil sie einen Aspekt mehr hat, dass du sagst, du urteilst über jemanden, ohne dass du ihn siehst. Und das ist echt etwas, was wir uns nicht gewöhnt sind. So. Und es ist egal, was du bist und wie du es so, du singst und es berührt dich, das berührt dich nicht.
0: Also alles mit rechten Dingen zu. Wirklich, kann ich ja so ja. sagen. Gut, ich würde so es jetzt bei
1: 3+, jetzt könnte es zugeben. So, aber so
0: ich wollte gerade Frage. fragen, jetzt kommt es ja dann weiter? Oder? Bist du jetzt da wieder dabei? Bist du angefragt worden? Oder, oder hast du hast schon zugesagt? Oder, oder hast du gesagt, das ist jetzt gelaufen?
1: Ich habe weder zugesagt, aber das hat auch etwas damit zu tun, dass ich nicht du angefragt hast... wurde. bin. Du hast ah, okay. <lacht> Ich habe noch nicht zugesagt, weil ich nicht angefragt wurde. Ähm, würdest du
0: zusagen, wenn du hast angefragt werden.
1: Hey, Ich habe es zweimal gemacht und es war wirklich toll. Ähm, ähm jetzt wechselt es den Sender. Ich, habe... nein. Also, ich glaube wirklich, wenn, jetzt, wenn heute die Entscheidung da wäre, dann äh, nein. Wenn die mir würde sagen, dass alle vier dabei sind, würde ich sofort zusagen. Also
2: mit dem Stress. Stress, und dem und Steffi, Heinzmann Steffi Heinzmann
1: und äh, Philipp Fankhauser. Ich sagte, das ist toll war toll. Also, vor allem, die Steffi ist heute noch eine ganz, ganz enge Freundin von mir. Eine von der wirklich engen Freunde, von ich im Musikgeschäft habe. und und Philipp genauso. Und den Rest sehe ich leider viel zu wenig, aber, aber das ist wirklich, da sind vier Leute zusammengewachsen. Und, und das wäre, also wenn die drei dabei wären, die sagen wir, wir machen es alle nochmal. Hey, ich würde es sofort allein schon wegen ihnen irgendwie nochmal machen soll. Okay.
0: Etwas anderes, was du gemacht hast, Art on Ice. Und dann habe ich irgendwie etwas gelesen, du hättest mal wirklich von dem geträumt, das zu machen. Und dann sagst du, einfach nicht angefragt worden. Und dann bist Wie war das genau? Gewesen? Also, ich habe irgendwie gelesen, okay. dass Segen ein für von dir bei Art on Ice Wow, mitzumachen. jetzt
1: erfahre ich noch viel Stimmt mehr das? über mich. Das nicht? Also, also, nein, es, ich, es hat eine andere Story im Zusammenhang mit Art on Ice». Und zwar. Und zwar mit Voice und Art und Heise. Ich bringe die zwei Themen, ich noch schnell zusammen, und ist eine kleine Anekdote, und ich will sie gleich schnell erzählen. Ich hatte zwei Kandidaten, die haben einen Nelly Furtado-Song, äh, als Duett gemacht. Und zwar, äh, der Brandon, ein Hammer-Sänger, ähm, und, äh, Tiziana. Und die singen das, äh, Broken Strings. Und was passiert, ist, dass, die, dass der Brandon zu mir kommt und sagt, hey, das ist so unglaublich hoch. Und dann sage ich, Brandon, schau, jetzt musst du einfach auf die Beide Hände in den Hosensack und durch. Und es war, ich glaube, keine zwei Jahre später, wo ich gefragt wurde für Art und Eis. Und mir gesagt ich gehe mit Nelly Furzato das Duett, das ich singen kann. Genau die Songs, wenn ich meinen Kandidaten bei Voice schon gegeben habe. Und ich habe gemerkt, dass es definitiv zu hoch ist. Also also die, sind auf,
0: die sind auf die Idee gekommen. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube glaub nicht, mehr, es ist wirklich Zufall. Es ist
1: reiner Zufall. Gemerkt, wie und ich habe eins, eins im Leben gemerkt, what goes around comes around. Wirklich, es kommt irgendwann wieder zurück. Sehr schön. Zum schön. Leben, ja.
0: Du machst aber auch Sachen, die weniger spektakulär sind als Art und Ice. Ähm, ich glaube das zweite Mal? Hast du Konzert für Gehörlosung im Herbst 2018, im September, in dem Gehörlosdorf Durbetal. Es war ein Konzert von dir, es waren ja andere Künstler, in Gebärdensprache übersetzt worden. Was ist das für eine Erfahrung?
1: Das ist super berührend und sehr wahrscheinlich für mich ganz persönlich, so fürs Herz, eine der spektakulärsten Geschichten seit dem Jahr. Und zwar, ähm, ist es ein Konzert, das man macht, ganz normal, mit der Band, und auf der Seite steht ein Übersetzer. Also jemand, der das komplette Konzert auswendig gelernt hat und die Gebärdensprache übersetzt, was du gerade singst. Und meine erste Frage ist, ja, aber die hören ja das nicht, sondern sehen das nicht, aber sie spüren. Also, dass gerade Menschen mit Hörbehinderung natürlich die Bass und so spüren und, und auch Musik spüren auf eine sehr physische Art. Und äh, auch hier gibt es eine Anekdote, wie zwei Leute, also ein Berli, beide, beide äh, mit Hörbehinderung, äh, im Publikum sitzen und er redet mit ihr in Gebärdensprache und sie macht bis ruhig, ich will zuhören. <lacht> das habe ich sehr witzig gefunden, gemerkt, das sind die gleichen Pro Probleme. Für mich hat das wie geholfen, dass ich, weil ich Musik immer sehr physisch erlebt habe. Ich bin, ich, meine Mama ist Perkussionistin, ich habe immer, ich habe immer, Musik und Bewegung ist immer eins. Gewesen. Und das war für mich einfach faszinierend, gewesen, so nah an den Leute zu gehen. Ich war schon lange nicht mehr so nah an einem Publikum gewesen, wie dort in Turbetal
0: das ist etwas, du wieder machen willst, oder ist das noch, sofort. Ja, sofort wieder machen?
1: Sofort. Also ich, ich weiß, dass es für die, die das übersetzt, ist etwa 100 Stunden Arbeit für ein 75 Minuten Konzert. Also es ist richtig viel, viel Aufwand. Ähm, und ich finde es einfach toll, dass, dass Menschen das machen. Und es braucht Menschen, die ohne Profit und, und einfach für eine gute Sache Sachen machen. Und ich glaube, das tut auch den Menschen gut, die das die kannst du
0: noch kannst du noch etwas in Gebärdensprache? Etwas, kannst du hey, ich kann ich kann ja etwas ein, zeigen? Ich, ich habe
1: ja einen Namen. Also es gibt einen Namen für Mark Sway. Es gibt eine Gebärde für Mark Sway. Ich werde dir das zeigen. die ist so. <lacht> Großartig. Kann mit. Das ist meine Gebärde. <lacht> Wer hat das herausgefunden? Hey ich das also wenn wenn man mit dem schafft oder auch eine Person eine öffentliche Person wird dann gibt es das das, das dass und ich weiß nicht, was der richtige Ablauf ist, so, aber es gibt für mich äh, eine Gebärde für die Zuschauer am Radio. Ähm, das ist wirklich mit beiden Händen so eine Afrofrisur äh, symbolisiert. So. Also es gibt eine Mark-Show-Gebärde. Jetzt, wo ich die Haare geschnitten habe, wird es kompliziert Wie <lacht> könnte das aussehen? Ich glaube, oben so wie vorher und auf der Seite mit einer kleinen Schere. Sehr
0: gut. <lacht> Ich will noch ein Thema ansprechen, das dir sicher wichtig ist. Äh, deine Schwester. Oder? Okay. Weil das ist irgendwie, äh, glaub, ganz eine ganz spezielle Beziehung, die ihr habt. Carmen, früher hat sie sich mal Mia sich genannt, ja, genau. oder? jetzt nennt ja. sie sich Carmen. Weil Car wir
1: ihr als Kind gleich Mia gesagt okay. haben so, und dann ist die Abkürzung von Carmen.
0: Sie ist ja eigentlich fast immer dabei. Also mindestens in deiner, in deiner in Max Way and Band ist sie dabei als Backgroundsängerin. Äh, wie, wie ist das, so nöch mit der Schwester zu Warum ist sie so wichtig? Warum ist Familie so wichtig für dich? Ich würde mal so fragen.
1: Also, ich bin als Sternzeichen ein Krebs. Dann sagt man nach, dass sie sehr familiär sind und dass sie auch äh, Harmonie und Nähe brauchen und so ein Umfeld brauchen. Und wir haben aber seit wir ein Kind sind, immer sehr, sehr nähe Beziehung zueinander. Und äh, Carmen. Es war faszinierend, wie sie gesagt hat, sie werde die Krankenschwester, als zwölfjähriges Mädchen. Sie werde die Krankenschwester und dann arbeite ich sie ein paar Jahre auf dem Beruf und dann werde ich sie Schauspielerin. Und es ist witzig, sie ist irgendwie 19, 20 geworden, dann hat sie ihre Krankenschwesterausbildung gemacht. Und zwei, drei Jahre später hat sie sich beworben für die Schauspielschule in Hamburg und ist angenommen worden und hat das durchgezogen. So einen, so einen Plan, der mich echt heute fasziniert, wie so ein zwölfjähriges Mädchen weiss, was sie will. Und ähm, was wir aber immer gemacht haben, ist, dass wir daheim gesungen haben und was es darum ging, ähm, dass ich eine Backing-Sängerin brauche, ähm, ist eigentlich meine Frau auf die Idee gekommen und hat gesagt, ich frage doch mal deine Schwester, ob sie das machen Und sind sie da, seit jetzt, äh, gut 13 Jahren zusammen unterwegs und sie ist immer als die fest an meiner Seite. Und das ist halt etwas Wahnsinniges. Ähm, was kann man das sagen? Es hat etwas wahnsinnig Schönes, so jemanden haben, der so nach ist, gerade in einer Welt, wo nicht, wo, wo ja manchmal auch so einen leicht künstlichen Aspekt hat. Und wir sind in der Band sogar zwei Geschwister, die Paare, der Bassist und der Pianist. Simon äh, die, und Manuel Wieniger, genau, sind auch Brüder. sind auch Brüder und, und es gibt ein spezielles Ding. So. Man sich auch. Manchmal rauft man sich auch. Und es ist lustig, wie Geschwister, die auch anders miteinander umgehen. Aber, aber dann du hast du das Schönes. Problem
0: wenn mit dem Bassisten das Problem, hast du auch mit dem Pianisten das Problem, oder?
1: Hey, ich glaub, mehr, man muss mehr schauen, dass die zwei das Problem haben miteinander. <lacht> das ist bis jetzt... Wir haben noch nie wirklich, aber die, die geben wirklich, die geben sich zusammen. So, so wie sich zwei Brüder einander so. Bube-Meidchen sind noch mal ein bisschen anders, aber die zwei Jungs, die können wirklich der Einsatz. sagt, aber du bist so ein Depp und so. Also, und das ist ein bisschen deftiger, ich wette, das jetzt so nicht, aber das ist einfach lustig. Es ist wirklich lustig zum Zuschauen
0: zu also, meiner Schwester muss man sagen, sie ist heute wirklich auch als Schauspielerin tätig, oder? Also, sie, hat, äh, sie, sie macht das auch inzwischen, oder? Also das, das Absolut. Kann man klar ja, sagen.
1: ja, die hat ihre Schauspielschule gemacht, ist dann äh, zurück in die Schweiz und hat bei mir ich dürfen hat äh, verschiedene Produktionen dürfen machen, hat die Filme dürfen mitspielen. Also die, die, hat wie ihren Weg gemacht und Mama, habe ich natürlich ein bisschen auch ein schlechtes Gewissen als Brüder, weil ich ein kleines Gefühl habe, dass wir so viel unterwegs sind, dass ihre Projekte auch ein bisschen wie zu kurz kommen. Und als Frau ist es nochmals schwieriger, weil du, du gerade auch als Künstlerin und als Schauspielerin oder als Musikerin irgendwann einmal, in ihrem Fall ist die Mutterrolle, innen gewachsen und hat zwei Kinder. Und, und das ist wirklich äh, schwieriger zu handeln als als Mann. Ich sehe wirklich auch die Schwierigkeiten, gerade in so einer Doppelfunktion Künstler sein und oder vor allem Mami sein und Künstler sein, so.
0: Papi sein und Künstler sein, wie ist denn das? Du hast auch zwei Mädchen, oder? Man könnte ja sagen, ja, der hat Tag der Doktor immer Zeit, der schafft nur am Abend. Nein, ich weiß, es stimmt nicht, oder? Aber, aber wie?
1: Stimmt bedingt. Also ich finde, es stimmt nicht nur nicht, sondern ähm, was? Also ich glaube, dass ich Schlussendlich, gerade als Musiker in der Schweiz, und das muss man ja ganz klar betonen, wir haben ja den grossen Vorteil, dass wir so ein kleines Land sind, dass ich häufig nach einem Konzert heim schlafen kann, was meine Präsenzzeit daheim viel grösser macht als meine deutschen Kollegen, die in Berlin wohnen und in Frankfurt spielen müssen. Das mal vorab, das ist toll an diesem Land. Das heisst, ein Musiker in der Schweiz hat sehr wahrscheinlich, und auch wenn er viel unterwegs ist, jetzt im Dezember bin ich praktisch jeden Abend unterwegs, aber ich kann heute zum Beispiel am Mittag Mittagessen. Also wir haben andere Zeiten und wir haben andere Zeiten. Genau, aber sehr wahrscheinlich gerade, wenn ich wenn, 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 verglichen mit einem Papi, der vielleicht das Geschäft hat und sehr ähm, engagiert ist, werde ich vielleicht sowieso gleich viel Präsenzzeit haben wie er.
0: Man muss sagen, deine Frau arbeitet ja auch, oder? Also es ist ja nicht so, dass nur du schaffst, sondern ihr müsst müssen auch organisieren wie, wie ganz normale Familien, oder?
1: Das ist bei uns nicht anders als bei jeder anderen Familie. Ähm, sie schafft zwei Tage mhm. Wovon, dass ich schaue immer, dass ich einen Papitag machen kann. Also, wir haben uns so etwas organisiert, was, was ja heute in diesen Strukturen vielleicht ein bisschen einfacher geworden ist, als ich glaube, vielleicht nur schon vor 15-20 Jahren undenkbar gewesen wäre.
0: Du hast gesagt vorher, du bist in der Schweiz tätig, oder? Das, ist, das läuft ja auch gut und, und du kannst all die verschiedenen Sachen wunderbar machen. Ähm, Trotzdem wird die Schweiz nicht manchmal vielleicht etwas eng. Weil du bist ja doch eigentlich international, so von deinem Hintergrund und auch, äh, auch sonst, oder? Vom, vom Geiste würde ich jetzt mal sagen. Äh, würdest du nicht gleich manchmal gerne etwas internationaler unterwegs sein?
1: Jetzt kommen wir grad, grad zurück ein bisschen zu deiner, einer von deinen Anfangsfragen, oder? Vielleicht auch einer der Gründe, warum das Mark Sway so viel Verschiedenes ist. Also, der Johnny Maroni im Comedy, im, im Ray Charles in einem Tribute als Mark Sway als Band. Also Es gibt ja ganz viele Facetten von mir plus Sprache und ich glaube, dass ich mir durch das, dass ich in meinem kleinen Markt stattfinden und die Schweiz ist ein kleiner Markt, weil die Schweiz ja dann auch noch unterteilt in diesen vier Landessprachen der Markt dann auch noch kleiner macht, ähm, mir einfach ein viel grösseres Sortiment. Ich bin zwar, wir sind zwar in einem kleinen Laden, aber mit einem riesengroßen Sortiment. Und das macht es für mich spannend zu meinten. Und mir hat mal ein, 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 ein Labelchef gesagt, er gesagt, du kannst dir ein Markt richtig erspielen. Und zwar klinkenputzend in kleinen Clubs und du fängst ganz klein an und wenn das genug gut und genug lang machst, schaffst du deine Karriere. Und das habe ich mir ganz fest Herz genommen. Und ich habe, abgesehen, dass ich einfach einen Kometenstart hatte mit einem riesen Label und mit viel Geld und noch in der Hochzeit von der, von der Plattenindustrie, habe ich Ganz kleine Schritte über ganz eine ganz lange Zeit geben. Und darum gibt es mich, glaube ich, auch immer noch nach 15 Jahren. Also, ich habe mich ein bisschen arrangiert und immer natürlich auch gespienzelt mit dem, mit dem Ausland. Dass ich aber in diesem Land wieso so erfolgreich war über die Jahre, hat es mir auch ein bisschen schwer gemacht, zu meinten, im Ausland irgendwie. Weil du wirklich wieder einen März. Und das weiss jede Marke. Also, ich war dabei, gewesen, wo als Rivella Beispiel äh, versucht hat, den Markt zu und ich durfte auch äh, ähm, die, die Kampagne verfolgen, ich durfte in Hamburg spielen für sie Und es ist selbst für Weltmarken oder auch mit einem Superprodukt mega schwierig, sich in einem neuen Markt zu etablieren. Weil a niemand auf dich gewartet hat und b du eine grosse finanzielle Kraft musst haben. Also.
0: Man könnte sagen, Brasilien wäre liegend, aber ist vielleicht ein schwieriger Markt.
1: Ist liegend das ist für mich vor allem ein Herzensmarkt. Es ist naheliegend, weil, weil ich mir immer so überlege, wenn es einen amerikanischen Schwinger gäbe, der dunkelhäutig ist und in die Schweiz kommt. Es gibt, es gibt einen dunkelhäutigen Schwinger. Der Bund aber im Welschland, genau. Ja, kennst ihn? Ja, ich han einen Doktor. Harold ja. ähm, Winzer, glaub, oder sogar? Genau. Winzer und, und Also ich glaube so, dass man manchmal, ich finde die Geschichte einfach, wenn ich mir überlege, einen amerikanischen Schwinger, der hierher kam, weil die Generationen zurück schon geschwungen worden ist und vielleicht einer der wenigen Schwinger ist im Land und kommt zurück in die Heimat, dann ist das für mich, glaube, ich, glaub, ich finde das einfach eine spannende Geschichte. Und ich habe ein bisschen eine ähnliche Geschichte, nicht als Schwinger, aber als jemand, der außerhalb von Brasilien aufgewachsen ist, beeinflusst, aber gleich geworden ist, durch das Brasilien also ein Brasilien in, dem, in, dem, in, dem, in, dem, in der Schule. Und es also, das ein konservatives Brasilien, aber ich habe wieder Bezug auch auf eine ganz lustige Art so, zu dem Land. Und ich finde die Geschichte spannend. Und darum ist es für mich durchaus wirklich ein Thema mit der Geschichte, auf Brasilien zu gehen. Wir versuchen, das zu das wiener schaffen. Das ist eines dieser grossen Ziel.
0: Sehr schön. Ich, äh wir schon langsam ein bisschen Richtung Schluss. Ich würde gerne noch äh, die Runde sozusagen öffnen und, und Sie fragen, ob Sie Fragen an Marx Weh haben.
1: Wir bitten nicht alle aufs Mal reinzurufen, sonst sind wir überfordert. <lacht> nicht so stürmisch.
0: Hier <lacht> <lacht> der Herr Olivier Braun.
1: Bei Ihrem Auftritt versprühen Sie immer sehr viel Lebensfreude. Ist das auch schon vorgekommen, dass Sie nicht so gut drauf gesehen sind, was ja eigentlich sehr menschlich wäre oder dass irgendetwas passiert ist? Und haben Sie irgendeine Methode, wie Sie denn trotzdem in Stimmung kommen? Oder gibt es das gar nicht? Doch, das gibt es. Meine Frau würde sofort sagen, dass es das gibt. Ich glaube, es gibt für mich... Ähm Zwei Sachen. Das eine ist natürlich, habe ich wie jede, jeder andere Mensch auch äh, meine, meine traurigen Seiten und, 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 und die Tage, die für mich ein bisschen nicht ganz so sonnig sind. Ähm, ich habe mich entschieden, habe, und zwar aus tiefem Herzen, dass ich ein Optimist will sein will. Aus einem ganz einfachen Grund, weil wir hier auf die Welt kommen. Und haben, es ist eine beschränkte Zeit und irgendwie hat mich ein Gespräch geprägt mit, ganz, mit einer Freundin von mir, die ganz fest auf der Kippe war, ob sie das nächste Jahr überlebt oder nicht, aus, einer, aus Krankheitsgründen. Und ich habe gemerkt, sie lebt das Leben bewusster, sie weiss, was es heisst, dass es zu Ende sein kann. Und natürlich bin ich nicht immer nur der Aufgestellte und Strahlenmann, aber ich sehe es auch als Teil auch von, von meiner Aufgabe. Und ich sehe es auch als Teil von meiner Aufgabe als Musiker, dass ich da rausgehe und Menschen für ein paar Stunden auch ihren Alltag vergessen lasse. Und ich kann es nicht sagen, ich glaube, oder ich bin überzogen, es ist ein Teil von meiner Berufung, Musiker zu sein. Ich habe nie, mir war nie das Ziel, gewesen, berühmt zu sein, sondern ich habe immer das Gefühl, gehabt, ich müsse ich muss auf dem, auf dem Stück Erden, auf dieser Zeit, eigentlich eine Aufgabe zu erfüllen. Das klingt sehr spirituell, und, aber das war mein Gefühl gewesen, und dem bin ich immer noch. Ich hoffe, das, das beantwortet die Frage.
0: Aber das ist manchmal anstrengend, oder? Also Optimist sein, natürlich hat man das in sich. Und, du hast jetzt also gesagt, ich habe mich entschieden Optimist zu sein. Ja. ist ja noch...
1: Hey ja, ich glaube... Ich habe ein Grundvertrauen in's Leben. Das, das, ist es so. Ich habe ein Grundvertrauen, vielleicht total naiv, aber ich habe ein Grundvertrauen in's Leben. Und bis jetzt ist der Plan irgendwie aufgegangen. Bis Gut. jetzt. Gut, sehr schön. Wäre cool, wenn's es ein bleibt noch. <lacht> Das bleibt noch so. Das bleibt so. <lacht>
2: Weitere Fragen? Enrico. Was mich wundernimmt, ist, eben, dass Brasilien, Schweiz, also eben, ich komme, egal wo ich bin, heim. Das habe ich auch als Sekunde das hat mich sehr berührt. Was mich wundernimmt, hast du nie einen inneren Kampf gehabt mit, du bist zwar hier in der Schweiz, aber nicht aus eigenem Entscheid, du bist hier geboren worden, zurück gehen, auf Brasilien zu leben? Ist das nie eine Option? Gewesen?
1: Ich war dort durch ein bisschen einen Schisshass. Also weish, es ist wie, äh, zu, es is wie äh, zu gemütlich da. Das ist eine von diesen Sachen, die ich, ähm, will ich... will ich jetzt durch das, dass ich viel in Brasilien gearbeitet habe und viel dabei war, ähm, ist komplizierter geworden. Du, der Aspekt der Kind, Weil mir in der Schweiz ein so ein... Wir haben so einen... Ein, ein, die Sicherheit, die wir hier haben, und zwar auf die Straße gehen und Kinder alleine in die Schule gehen können, ist etwas, das ich echt denen aufgeben müsste. Der Preis war mir bis, bis dahin einfach immer höher. Gewesen.
2: Darf ich mal kurz nachlesen? Ja. Ich habe es zu wenig deutlich gemeint. Also für mich ist schon klar, wenn die Familie da ist, dann hätte man nicht entschieden zu gehen. Man entscheidet sich ja nicht zu bleiben. Wenn man sich nicht entscheidet zu gehen, dann ist man halt da. Ja. Also ich denke, das ist ein eine Altersfrage. Also eher in jungen Jahren, wo man so ein bisschen jo, ja. ist ist. Das, eben, ist das nicht ein Feind gewesen, das Willen zu sagen, Nein, komm, ich bringe es nicht auf die Reihe, ich bleibe halt da?
1: Ja, also schau, ich habe das, hab das schon gehabt. Ich fühle mich aber eigentlich durch das System und das Schulsystem, das ich durchlaufen bin, eigentlich schon sehr schweizerisch aber was für mich vielleicht noch fast äh, spannender war, ist ähm, und das ist etwas, wo glaub, ganz viele Sekunden so geht, dass man sich so 100% heimisch fühlt in dem Land. Also ich bin ja nicht 100% Schweizer, obwohl ich das auf dem Papier bin, aber ich, ich sehe anders aus und ich ha, mache andere Sachen teilweise. So. Ich habe mich zwar immer sehr daheim gefühlt, aber nie zu 100% und dort aber auch nicht zu 100%. Und das ist etwas, wo man sich wie als Sekunde muss auseinandersetzen muss und sagen, ja, aber du das, dass du ja zwei Heimat hast, wo beide nicht 100% ist, gibt es am Schluss gleich 100% mathematisch. Aber es war für mich auch eine Einstellungssache. Ich habe gemerkt, okay, das ist ein Teil, wo du hast, aber der Reichtum, wo du in zwei Kulturen bekommst, ist für mich grösser als der Verlust von der Identität. Plus das Gefühl von Heimat neu zu definieren und ich glaube, je älter sie wird auch kann sagen Heimat wird viel weniger zu einem Ort sondern viel mehr zu einem Gefühl so. ein Gefühl von Geborgenheit und gesetzt sein. Van statt Rio. Hey ja, <lacht> heute, heute kann ich unterdessen beides machen und das ist äh, das ist vielleicht auch die Freude von einem Musiker so, ähm ich finde, was manchmal fast schwieriger ist als Musiker, ist, dass du immer wieder dich musst trennen musst. So. Und, 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 und die Leute, oder? ich bin in einem Taxi hineingesessen und dann sagen die Taxifahrerin so, ja, aber für ihre Frau ist ja das ja ein Zeich. sie sind ja die ganze Zeit unterwegs. Und dann habe ich gesagt, ja, aber für den, der geht, ist es immer schwierig, weil man immer das Gefühl hat, man sagt, der, der Familie verlassen. So. Also es ist nicht zwingend immer lustig, der, der geht, sondern man hat. geht. Ich muss wirklich sagen, das Tollste an meiner Frau überhaupt, dem, dass sie einfach ein wunderbarer Mensch ist, die hat mir nie das Gefühl gegeben, ich gehe und verlöche sie und sie warte auf mich. Sondern sie hat immer mir die Möglichkeit gegeben, zu gehen und komme wieder Hause, so ohne die Schuldgefühl. Mit diesen Gefühl umzugehen, habe ich schwieriger gefunden. So wenn man so zwischen zwei Nationen oder auch als, als Musiker viel unterwegs ist.
0: Weitere Fragen? Deborah. Ähm,
1: du hast die sozialen Medien auch angesprochen, dass man dort eigentlich einfach sein muss und irgendwie dort überall auch noch eine Präsenz markieren Wie gehst du mit dem um? Hey, ich bin ja schon älter Generation Musiker, oder? Wenn ich war äh, letzte Woche mit dem Nemo unterwegs und ich könnte schon fast im nemo Zimbabwe sein. sein so. also, was wir nicht sind, wenn wir unterwegs sind, dann habe ich das Gefühl, ich sei jünger als er. Also im Kopf manchmal. Das heisst, für die Generation, Musiker in meinem Alter ist es wirklich etwas, was wir lernen muss. Wir haben das nicht gehabt. Also, anfangs Karriere hat es das nicht gegeben, in dieser Form und es ist je länger, je stärker geworden. Was sich extremst ähm, verändert hat, ist, dass man extrem viel Zeit muss investieren muss, wenn man das gut machen will. Also, wenn man wirklich Social Media richtig gut machen und man ja nicht ein Digital Native ist, oder? Das sind so die ganz Jungen, die mit dem aufgewachsen sind, die, die nennt man Digital Natives. Und ich glaube, ich, ich habe eine 22-jährige Promoterin, die denkt, die schaut mich immer so an und dann denkt sie, oh, wie kann man so langsam sein auf dem Handy schon, oder? Also, ich spüre schon, dass das so, äh, ein, 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 schon, schon dort ein Generationenwechsel ist. Ich finde es für uns eine rechte Herausforderung, will was passiert ist, wir verkaufen zwar immer weniger, und ich möchte betonen, dass ich mich nicht beklagen aber wir verkaufen immer weniger mit, an, an Musik, obwohl das Musik noch nie so, es ist noch nie so viel Musik konsumiert wurde, aber es ist noch nie, hat noch nie so wenig also monetären Output gegeben, bei Musik Geld zahlt wurde dafür, aber es wird immer mehr verlangt innerhalb von einer Karriere, wo es manchmal schwierig ist, sich auf, zu fokussieren auf das, was man irgendwie machen will. Also die Gefahr, dass man sich verliert, auch als Musiker ähm, in dieser in der, in der digitalen Welt, ist. Hey, ich glaube, das ist der Anspruch, für, das ist jetzt im Moment der Challenge für eine komplette Gesellschaft. Also und ich, ich, ich finde es toll, aber ich bin auch kritisch gerade dem gegenüber, weil ich, weil ich merke, das meint auf Insta wird einem die ganze Zeit vorgegeben, gaukelt, was, was es für ein tolles Leben ist. Und es ist so eine Plattform ein bisschen von Eid, wo das, wo, wie du schaust, immer zu, wie andere Leute ganz tollen Orten in der Ferien sind. Wir müssen echt ein bisschen lernen, damit umzugehen. Und ich vergleiche es manchmal, ich weiss, es gibt glaube ich, so eine man hat Gerät von so einer Eisenbahnkrankheit. Wo, wo die Eisenbahn aufgekommen ist, sind die Leute wirklich krank geworden, in Anführungszeichen, weil sie sich nicht gewöhnt waren, so schnell, äh, so schnell zu reisen. So. Und ich glaube, das ist auch das, was bei uns passiert. Wir müssen auch in Sachen Reiz äh, und Social Media und das, was, wir wie auch lernen, mit dem umzugehen. Die jungen Leute schauen mich an und sagen: Was erzählt der alte Mann, jetzt? <lacht> Aber ich glaube wirklich, eine neue Generation geht schon anders damit um.
0: Gibt es weitere Fragen? Ja, mich nimmt es wunder, ob es immer noch so fester gibt, brasilianische, die
1: da <lacht> Heim. Der ah, In Heim? Ich habe ja ein brasilianisches Mami und bei uns wird also echt Samba tanzt um den Weihnachtsbaum. Das war noch lustig, sie haben wie als erstes brasilianische Fester in die Schweiz gebracht, also Liveband und Tänzerinnen und so, also so brasilianische Partys. Und das war etwas, das ich als Kind geliebt habe, ich bin dann so drei, vierjährige schon mit mit meinen Eltern auf der Bühne, gestanden. also ich, musikalisch gesehen komme ich so aus Zirkus von mir. Und ich bin schon lange nicht mehr so an einem richtigen brasilianischen Fest gewesen, also mit rein brasilianischer Musik. Ich glaube, es gibt ja weniger als früher. Aber ich habe wirklich so versucht, der Spirit zu übernehmen und in meine Live-Show zu bauen, so. Und will einfach, will das öppis gsi isch, ich immer geliebt habe. in meiner, in meiner Kindheit, wenn, wenn Leute tanzen und befreit sind und, 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 und ich finde das ist ja schon auch der Zweck von Musik so. einfach, dass es, Gefühl verstärkt, egal auf welche Seite. Manchmal ist es sehr, sehr lösend und manchmal ist es auch sehr ergreifend und traurig, Es darf für alles sein, aber ich finde es toll, die Aufgabe, wo, wo die Musik hat.
0: Wir haben jetzt natürlich eine Einladung an eine brasilianische Party bei dir, die haben im Pfaffhausen erwartet. Hey, Aber
1: hey, also, gut, ich, wir ich, können wir ich, dann weiss, das Konzertieren. Bras ein brasilianisches Fest läuft ja so. Und das ist wirklich. Ich, ich muss vielleicht schnell ein brasilianisches Fest organisieren. Äh, oder erklären. Haben wir noch schnell Zeit, um das brasilianische ja. Fest zu erklären? Ein Schweizer Fest läuft folgendermaßen. Man überlegt sich, wann hat man das nächste Mal einen runden Geburtstag? worauf, dass man dann sich entscheidet auf der runden Geburtstag und dann wird wie vorher ein Safe Date useglau und dann kommt ein ganzer Stab, wo das Fest organisiert, weil man den Anspruch hat, das perfekteste Fest zu machen, was es überhaupt geht. das ist sehr anstrengend. Der Brasilianer im Gegensatz der sagt einfach weiter, dass es ein Fest wird bei sich daheim und sagt den Leuten, sie sollen die Dinge mitnehmen. Und der Anspruch für ein Fest ist eigentlich gleich Null. Es hat die Musik, die Leute werden tanzen, es muss Fleisch haben und Alkohol. <lacht> so. Und das ist so lustig. Ich habe wirklich gemerkt, ein Fest geht so viel einfacher, und das kann man aus der von der Brasilianer Nacht lernen, wenn man keine Ansprüche hat. Und nicht nur als Gast, sondern vor allem als Gastgeber. So, dass wir wirklich nicht den Anspruch haben, einen perfekten Abend zu machen. Weil die sind eingeladen, die sollen kommen und sich selber ein gutes Fest machen. Und wir haben immer das Gefühl, wir, haben, wir müssen die Verantwortung tragen für die Menschen, dass man dass ihnen ein gutes Fest bietet. Und das ist wirklich das, was ich immer wieder als Schweizer muss ablegen muss. Und jetzt, somit habe ich wie eine, Einladung gemacht, für alle, die mal im Verfusen sind, dass sie bei uns daheim haben, das machen. <lacht> Sehr gut,
0: das nehmen wir, ge wir gerne mit. Ich möchte dir noch eine letzte Frage stellen, und zwar äh, ist es vielleicht eine, die du gar nicht kannst beantworten kannst, aber du hast ja gerne Überraschungen und Herausforderungen. Und darum, mich nimmt einfach Wunder, wenn ich jetzt so ein bisschen mich jetzt mehr befasst habe mit, mit dem, was du machst die letzten 15 Jahre, wo geht das noch hin, oder? Also, wie entwickelt sich der Marx Werner? Natürlich jetzt mal gespannt auf das neue Album. Was hast du das Gefühl, wie wie tönt der Marx 20 Jahren? Hast du da eine Vorstellung?
1: Hey, ich habe vor drei Jahren schon nicht gewusst, wie er im neuen Album wird äh, wird tönen. Ich, ich, Was für mich immer wichtig war, ist ist dass ich ein Fluss bleiben, dass ich im Fluss bleibe und mit meinem Fluss irgendwie immer weitergehe. Und das war mal sehr zum Leidwesen von meiner Plattenfirma, weil immer natürlich, wenn ein Moment lang etwas sehr erfolgreich worden ist, haben die gesagt, das machen wir nochmal. Und das ist also auch verständlich aus Unternehmerischer Sicht bin ich da immer ein bisschen ich bin immer der musik treu geblieben, aber was ich habe immer versucht, äh, wieder Neues zu machen, so. und die Bewegung das ähm, war für mich super spannend gewesen und aus unternehmerischer Sicht, gerade als Partner von mir, nicht immer so ganz einfach, weil es immer ein bisschen eine, eine gewesen ist war. So. Ich hoffe, dass das weitergeht, dass der Mark Way auch in zehn Jahren nicht eine Coverband wird von sich selber. Das ist, glaube ich, etwas, das ich immer so versuchen zu vermeiden und und dass das Leben uns noch vieles bringt und dass es immer wieder neue Türen gibt und dass es aufgeht. Und, und dass wir die können, können, sodass es auch irgendetwas anderes wieder gibt, auch in zehn Jahren.
0: Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Übermorgen bist du in Winterthur, jetzt ist aber Bad News, dass das ausverkauft ist. das Konzert, Ja, das ist furchtbar. Du bist im Casino <lacht> mit, äh, mit dem James Grunz, William White und, und einen Haufen anderen spannenden Leuten. Aber sie ist ausverkauft. Kann man gleich noch irgendwie probieren, sich reinzuschleichen? Oder was,
1: was ratest du da? Hey, man, kann, man kann nur noch hoffen, dass eine schöne Magen-Darm-Grippe herumgeht und viele nicht kommen können und du nicht betroffen bist. Hey, es tut mir, ich entschuldige mich so, es tut mir wirklich leid. Das ist, das ist auch so von dieser Projekte, die einfach zusammenkommen. Ist. Wir haben eine Anfrage für eine Anblock-Geschichte und wir sind alle in der gleichen Agentur bei Kata Music wo der Willie White, der James Grund, der Hendrik Schackle äh, und der Timmer war, was ein toller Geschichtenverzähler ist. Und dann haben wir gesagt, weißt du, das, dass wir da einfach ein Amplot-Konzert machen. Wir machen doch alle eins. und wir haben nicht einfach eine Band, sondern jeder begleitet den anderen. Und es ist so, manchmal ist so toll, so so nenne ich die, oder? Niemand hat damit gerechnet, und am Schluss müssen alle heranschauen, so, dass die schon funktionieren und dass wir für den Winter durch. Äh, ausverkauft sein, ist wirklich ich, Niemand weiss, warum. Aber, gibt, aber wir sind gleich froh, dass es so ist. Es gibt
0: glaub, noch weitere, weitere Konzerte. Ist ja nicht nur wir haben einen noch gemacht
1: in Chur, das ist jetzt ja, aber also auch ausverkauft. Also, <lacht> da <ist lacht> <auch> <lacht> <Das lacht> gehen jetzt alle Wintertouren auf Chur. So. Aber ich bin nächstes Jahr äh, als Mark Schweden wieder unterwegs. Ähm, und, und ja, Sie also, sind herzlich eingeladen. So. Gut.
0: Also man kann das. Da spielt schon ziemlich viel dann. Ja, da sind wir wirklich im, im, im Frühling.
1: Ab Mitte März geht es los. Ich glaube, wir sind am 2. oder, oder 5. Nein, ich glaube, 2. oder 5. Mai irgendwie sind wir jetzt Zürich. Und im Herbst kommen wir dann sicher auch wieder auf Wintertour. Super.
0: Max, Swey, ja. das war die Gebärdensprache.
1: Das ist schon Applaus. Applaus. <lacht>
0: Ganz herzlichen Dank, dass Danke du, dass du bei uns warst, sehr äh, spannend war. Das war der Stadthalb vom 29. November. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie hier sind. Ich möchte mich noch ganz kurz bei ein paar äh, Leuten bedanken, die das alles möglich machen. Das sind natürlich meine Kollegen Christian Huckeberg und Deborah Stoffel. Und äh, verschiedene Partner, wir haben äh, verschiedene Firmen und auch ein paar Stiftungen, die uns unterstützen, die das, die das ermöglichen, dass wir das hier machen können. Natürlich ist die Crew ist sehr wichtig. Heute Christiane und Tatjana, wo uns Gastrecht geben, jede Monat. Man kann gerne dann auch noch etwas trinken, bis um halb zehn Ich möchte mich beim Rudi bedanken, der heute Technik gemacht hat. Und auch bei allen unseren Mitgliedern. Man kann Mitglied werden im Verein Stadthalk, das ist ganz ganz gute Sache. Es gibt wenig so gute Vereine wie der, wie der Verein Stadthal. Man kann Mitglied werden. Das kostet nur 50 Franken. Und dann muss man nie Eintritt zahlen, das ganze Jahr. Das kann man auch heute Abend sofort noch entscheiden. Man kann spontan Mitglied werden. Das würde uns freuen. Und äh, jetzt genug Werbespott. Jetzt würde ich sagen: geniessen den Abend noch. Wir sind alle noch ein Moment da. Ähm, vielen Dank fürs Kommen. Adi miteinander. Merci. Wow. Noch eine kleine Schockeüberraschung vom Vollweider aus Winterthur.
1: <lacht> Mal schauen, ob es dein bisher schafft.
0: <lacht> Etwas habe ich vergessen etwas ganz Wichtiges habe ich vergessen. Der nächste Talk kann ich ja schnell der ist am 31. Januar. Wir haben den Konrad Bitterli bei uns. Es geht auch wieder um Kultur. Ein bisschen in anderer Form. Kunstmuseumdirektor. Ganz ein interessanter Mann, der einiges verändern wird in dieser Museumslandschaft will. In, in Winterthur. Wird Gast von Christian Huckeberg. Am 31. Januar. Es geht ein Weile, aber schon mal vormerken. Wird auch ganz spannend. Merci.
1: Das war's jetzt dann.